0: Ja, das Thema heute Morgen ist Lobpreis. Freue ich mich sehr drauf, dass ich darüber predigen darf. Ähm, bin ich mir auch selbst ausgesucht, ganz ehrlich. Aber ich glaube, es ist auch ein toller Tag, um über das Thema Lobpreis zu predigen. Ähm, warum singen wir denn gemeinsam? Warum die ganze Musik vorher so? Ähm, warum machen wir das denn? kommen schon mal komische Fragen so ja, warum hat das denn so einen Stellenwert in so einem Gottesdienst warum denn das ganze Gesinge habe ich schon mal gehört also ich bezeichne das nicht als Gesinge versteht mich nicht falsch <lacht> warum machen wir das denn ich denke wenn wir über den, den Tag nachdenken so im, im Kirchenjahr also in dem Palmsonntag der bin ich ja eben schon gelesen und der nachlesen Matthäus 21 und ich denke Markus 11 ist das noch wo das beschrieben wird, wie Jesus dort nach Jerusalem einzieht. Und das ist ja schon heftig, was da so passiert. Also heftig im Sinne von, da wird schon viel Leidenschaft ausgedrückt, da wird schon viel Dankbarkeit und Freude geäußert. Da werden diese Palmzweige abgeschnitten, das macht man nicht einfach so. Ja. Die waren froh um jeden Zweig, der da an der Palme war irgendwo, da ist nicht so viel Vegetation wie jetzt hier so und für die war auch der Mantel, den sie da hingelegt haben, wo die dann drüber gelaufen oder der Esel drüber getrampelt ist, das war was ganz, ganz Kostbares. Das war für die arme Bevölkerung, die haben nur einen Mantel gehabt, das war gleichzeitig die Decke in der Nacht und das war was unheimlich Kostbares für die. Und so ist Jesus mit seinen Jüngern da reingezogen nach Jerusalem, sie haben ihn angebetet, haben Hosanna gerufen ähm, diesen Palmzweigen und, und diesen ganzen Symbolen, die noch so mit dabei waren, ähm, das war schon was. Das war schon viel Lobpreis. Aber die Frage ist, wie sehr wirklich Jesus dadurch angebetet wurde. Wir haben jetzt keine Verse, wo jetzt Gott sagt, ähm, mit dem Lobpreis konnte ich nichts anfangen und so. Aber wenn man sich das wirklich so ansieht, ähm, die Begebenheiten durchliest, ist so eine wichtige Frage, die man sich dann stellen kann. Über was haben die denn gejubelt? Über was haben die sich denn gefreut? Wen haben die denn begrüßt? Haben die wirklich Jesus begrüßt? Haben die wirklich Jesus als derjenige, der er wirklich ist, angebetet? Oder haben die eher, ich sag mal, ihre, ihre eigenen Wünsche, ihre Vorstellungen von Freiheit, von einem selbstbestimmten Leben angebetet? Also wo ich darauf hinaus will, ist, ich kann ja auf der einen Seite ähm, da Freude ausdrücken, weil ich meine, ah, jetzt kommt Jesus und das ist einfach ein irdischer König. Der sorgt endlich dafür, dass die Römer mal den Hintern versohlt bekommen und uns hier nicht mehr länger unterdrücken dürfen. Dann haben wir endlich Freiheit. Also man kann so einfach nur seine, sein eigenes, schönes, bequemes Leben im Sinn haben und ähm, das irgendwie so auf Jesus projizieren. Oder man kann Jesus als den König seines Herzens anbeten. Wir haben jetzt eben viele Lieder gesungen, wo es darum ging, dass er unser Erlöser ist, dass er unser Herr ist, dass wir uns ihm hingeben, dass es um ihn geht und nicht um mein persönliches Glück. Und das ist so mein Eindruck, dass viele von den Personen, die ihn da angebetet haben an Palmsonntag, nicht als ihren Herrn und Erlöser angebetet haben, ihm nicht die Ehre gebracht haben, sondern einfach nur wollten, dass er etwas für sie tut ihnen einfach so ein schöneres Leben beherrscht. Die Römer, die sollen mal wieder im, im Mittelmeer ins Mittelmeer verdrängt werden und da sterben. Und ähm, Hauptsache, wir können dann so für uns endlich wieder so, ja. Das könnte das sein, was dahinter ist. Nur will ich uns heute Morgen ermutigen, dass wir nicht hergehen und sagen so, ja, das war jetzt alles Gefühlsduse. Leider am Palm Sonntag hätten die alle sparen können so. Sondern dass wir sagen, ja, lass uns das mit dem richtigen Herzen machen. Lass uns Jesus so Hosanna zurufen und zujubeln. Denn er ist würdig, wie wir gerade gesungen haben. Ich bete noch mit uns. Jesus, wir wollen dich echt einladen, dass heute Morgen unsere Herzen von dir ergriffen werden und dass du uns ganz neu einen Blick darauf gibst, was es bedeutet, dich mit unserem ganzen Leben anzubeten, dich mit allem, wer wir sind, zu loben und das auch im Gottesdienst gemeinsam zu tun. Und Jesus, die. Lobpreiskultur, die wir als Gemeinde haben, die soll von dir geprägt sein, die soll nach deinem Willen sein, die soll dir allein zur Ehre sein. Deswegen bitte ich dich, dass du uns durch deinen Geist ähm, ja, zu uns redest, dass du uns formst und echt ein Herz der Anbetung, ein Herz für Lobpreis gibst, dass wir erkennen, wie sehr du es liebst, durch Musik angebetet zu werden, Herr. Sprich du zu uns und lass du deinen Willen geschehen, Herr. Amen. Es ist ja oft sehr hilfreich, wenn wir uns an, an ein Thema, ein biblisches Thema ähm, heranwagen, dass wir uns ansehen, wo kommt das zuallererst in der Bibel vor. Und ähm, deswegen, wo wird das erste Lobpreislied in der Bibel gesungen? Da ja, könnt ihr jetzt so ein bisschen ähm, darüber nachdenken, ob das der Moment war, als ähm, der Adam seine Eva gesehen hat. Das war auch ein Lied, ja, aber ich glaube, das erste Lobpreislied... Das kam ein bisschen, bisschen später. Wenn wir schon mal aufschlagen, in 2. Mose 15. Und was geschah denn zuvor? Was geschah vor dem ersten Lobpreislied? Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit. Dann gab es diese, diese Plagen, der Pharao hat sie dann irgendwie mehr oder weniger widerwillig, sehr widerwillig ziehen lassen, wurde dieses Passah gefeiert und dann sind sie durch die, in die Wüste, wollten durch die Wüste ins verheißene Land. Und ich kann mir vorstellen, dass in denen eine ziemliche Gefühlsachterbahn war. Denn auf der einen Seite wurden sie ja einfach in einer mächtigen Art und Weise befreit. Gott hat sich da gezeigt, offenbart. Und jetzt haben sie diese Erwartung, es geht schnell durch die Wüste, es geht ins verheißene Land. Und dann folgende Situation. Dann ist vor ihnen das Schilfmeer. Und für sie geht es nicht weiter. Und dann drehen die sich rum. Und was sehen die hinter sich? Sie sehen diesen Staub. Und die wissen, jetzt kommen die Streitwagen von dem Pharao hinter uns her. Und wo, wo sollen wir jetzt hin? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die sehr aufgewühlt waren. Es ist ja kein Ausweg da. Ja, es ist kein Ausweg da du willst uns doch aus der Sklaverei befreien, du willst uns doch ins verheißene Land führen. Da war ja auch nicht alles schlecht und jetzt sind wir nur wegen dir unterwegs und jetzt, Gott, hast du uns anscheinend in diese ausweglose Situation gebracht. Wo sollen wir denn jetzt hin? Also ich kann mir vorstellen, dass da einfach nur die purste Verzweiflung war und dass auch ja, das ein oder andere so in Bezug auf Gott so, was machst du hier mit uns? Aber das Ding ist ja, dass auch wenn wir Menschen keinen Ausweg mehr sehen, dass Gott immer noch einen Weg schaffen kann, weil, weil er nicht an die Dimensionen gebunden ist und, und so wenig Macht und Möglichkeit hat wie wir. Und er hat ja einen Weg geschaffen. Er hat das Schilfmeer geteilt, die Israeliten konnten trockenen Fußes rübergehen und hinter ihnen ist das Schilfmeer zusammen, ist das Wasser wieder zusammengegangen und die Ägypter sind ähm, davon verschlungen worden. Und haben das nicht überlebt. Und ähm, so entsteht das erste Lobpreislied. Und das ist ein Muster, was ich immer wieder durch die Bibel hindurchziehe. Dass wir sehen, da, wo Gott sein Volk rettet, da wird Gott von seinem Volk angebetet. Also Lobpreis ist eine, ist eine direkte Reaktion von uns Menschen darauf, dass wir gerettet sind. Wer von euch ist gerettet? Wer von euch Betet Jesus an, bringt Gott Lobpreis. Also das ist unser Lebensstil. Das ist das, was, was unser Leben bestimmt. Ich lese es mal vor, 2. Mose 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn folgendes Lied. Wir wollen dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Kraft. Und mein Loblied. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ich will ihn loben. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn preisen. Der Herr ist ein mächtiger Krieger. Herr ist sein Name. Übrigens, da wo Herr so in großen Buchstaben steht, da steht Jahwe. Also Jahwe ist ein mächtiger Krieger. Jahwe ist sein Name. Vers 13, in deiner Gnade hast du geleitet das Volk, also alttestamentliches Bewusstsein, in deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast du durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Vers 20 und die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und den Reigentänzen und Mirjam sang ihnen zu, Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ist ja das tolles Lied, wie Gott da gerühmt und gepriesen wird, ganz stark. Also, die haben noch nicht die zehn Gebote. Da ist ähm, der, der Bund vom Sinai noch nicht ähm, geschlossen. Da ist noch keine Stiftshütte als zentraler Begegnungsstätte, als Wohnort Gottes, wo, wo Gott mit den Menschen, wo Gott den Menschen begegnet, wo viel Symbolik für Sühne stellvertretendes Opfer ist. Aber da fängt Gottes Volk schon an, Gott zu rühmen, Gott zu preisen, Gott Lobpreis zu bringen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kennzeichen, das ist ein ganz wichtiges Merkmal von Gottes Volk, dass Gottes Volk Gott anbietet, Gott Lobpreis bringt, weil, weil es gerettet ist. Ein ganz wichtiges Merkmal, was wir einfach quer durch die Bibel sehen, einfach ein Muster. Erlöste singen. Wird die Ewigkeit lang so, so sein, dass erlöste Menschen singen, Lobpreis bringen dass sie durch den Lobpreis ausdrücken, wie Gott sie gerettet hat, was er getan hat, dass er alleinwürdig ist, dass sie seinen Charakter, dass sie sein, sein Wesen, das, wer er ist, proklamieren und besingen. Was ist Lobpreis? Gott wird gepriesen mit Musik und gemeinsam von denen, die gerettet sind. Deswegen spielt es eine große Rolle bei uns im Gottesdienst. Dass wir Gott ins Zentrum stellen, das ist Christus zentriert. Er wird gepriesen von denen, die gerettet sind, gemeinsam mit, mit Musik. Ich lese uns mal einen Psalm vor, wo auch viel zum Thema Lobpreis vorkommt. Den ganzen Psalm ähm, 96 werde ich lesen, könnt ihr gerne mit aufschlagen und mitlesen. Psalm 96, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Länder der Erde singt zur Ehre des Herrn. Singt für den Herrn und preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurcht gebieten steht er über allen Göttern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Majestät und Pracht umgeben ihn, Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum. Erweist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstämme, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Ja, erweist dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums, betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben, verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken und der Herr wird über alle Völker ein gerechter Richter sein. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln. Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen in Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst. Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt." Im ersten Vers haben wir gelesen, singt dem Herrn ein neues Lied. Das kommt ähm, öfter in der Bibel vor. Ähm, es gibt auf jeden Fall neun Stellen, wo das betont wird, dass Gottes Volk dem Herrn ein neues Lied singen soll. Wenn man sich die Stellen anguckt, ist es das gleiche Muster, was ich eben beschrieben habe. Da, habe, da hat Gott immer etwas getan, um sein Volk zu retten. Und Gottes Volk singt deswegen ein neues Lied. Das macht Sinn, oder? Wir glauben an einen Gott, der sich nicht zurückgezogen hat, sondern der, der lebendig ist. Also Gott ist nicht tot, er hat sich nicht zurückgezogen. Er ist lebendig, er handelt heute und macht immer wieder etwas Neues. Ja? Ich meine, sein Erlösung, Lösungswerk hat er einmal vollbracht, aber es gibt immer wieder Dinge, wo er rettet, wo er heilt, wo er hilft, wo er uns einfach unverdienterweise seine Gnade zukommen lässt und sich barmherzig erweist. Also da, wo Gott aktiv ist, wird es auch immer Menschen geben, die ein neues Lied singen, weil sie Gott für das preisen, was er getan hat. Ein Muster, was sich durch die Bibel zieht. Das heißt, da, wo es lebendige Gemeinden gibt, wird es auch neue Lieder geben, die Gott für das rühmen und preisen, was er momentan in der Mitte tut, unter den Christen tut, in der Welt tut, in dieser Gegend tut. Wo Gott gegenwärtig ist, da wird es Menschen geben, die von ihm wirklich ergriffen sind. Weil er gerettet hat. Weil Menschen wiedergeboren werden. Weil sich Menschen neu machen lassen. dann werden neue Lieder gesungen. Und ich gehe jetzt nicht her und beurteile das von außen und, und, so, und gucke so, ja, das ist ja alles toll, was am Palmsonntag war. Und wenn es eine Gemeinde so einfach ähm, gerne singt, dann ist Gott aktiv. Ich glaube, nicht, dass man das automatisch sagen kann. Aber trotzdem ist wichtig, dass man sich die Frage stellt, wie betest du persönlich an? Wie bringst du Gott Lobpreis? Wie tun wir das als Gemeinde? Denn wenn wir Gott keinen Lobpreis bringen, ist es dann so, dass wir uns bewusst sind, dass er uns gerettet hat, dass wir Gerettete sind. Und das ist wichtig, darüber nachzudenken. Bekommt Gott die Ehre? Bekommt Gott den Lobpreis, den er wirklich verdient? Sind wir uns bewusst, dass er uns erlöst hat? Weil wenn wir uns darüber bewusst werden, dann werden wir in Lobpreis ausbrechen darüber, dann werden wir darüber jubeln und jauchzen. Wenn wir doch wissen wie sehr wir in unseren Sünden verdammt sind und wie sehr uns Jesus gerettet hat, wie unverdienterweise er uns gerettet hat, dann werden wir darüber jubeln und jauchzen. Dann werden wir ihn dadurch leidenschaftlich anbeten. Bist du ein leidenschaftlicher Lobpreiser? Bist du ein leidenschaftlicher Anbeter Gottes? Vielleicht kannst du mit dem Wort Leidenschaft nicht so viel anfangen. Aber ich denke, das ist angemessen. Vor einigen Wochen hat ja die Deborah Levy Gold gewonnen bei den Olympischen Spielen. Einfach eine ganz tolle Leistung. Und wir saßen zu Hause auf der, auf der Couch als ganze Familie und wir haben darüber gejubelt. Wir haben uns darüber gefreut. Es ist das Normalste der Welt, oder? Sich darüber zu freuen, wenn so eine Leistung gebracht wird. Ist es unnormal, sich über Gott zu freuen? Es ist nicht unnormal, wenn man sich weniger über ihn freut, als über anderes in unserem Leben? Psalm 96, ihm gehört das höchste Lob, preist seine Herrlichkeit. Die Erde soll jubeln, die Felder sollen den Jubel ausbrechen. Ganz, ganz viele Punkte, wo es auch so um so eine Intensität geht. Das ist aber nicht nüchtern so, ja? könnte man jetzt meinen. so ja? meine, Wer kann denn nüchtern dabei bleiben, wenn man sich der Rettung bewusst wird? Wie, wie, wie? kann man da nüchtern bleiben? Ist es, angemessen für irgendwas, ist es angemessen, dass du für irgendwas in deinem Leben dankbarer bist als über deine Rettung in Jesus, durch Jesus Christus? Ist es angemessen, dass du dich über irgendwas in deinem Leben mehr freust, mehr Freude ausdrückst als über Jesus Christus? Ich denke nicht. Ist es ist angemessen, dass du über irgendwas mehr jubelst als über deine Erlösung in Jesus Christus. Ich denke nicht, dass es angemessen ist. Vielleicht habt ihr schon mal ähm, eine Kuh dabei zugeschaut oder ein Video davon gesehen, wenn eine Kuh nach einem langen Winter wie das erste Mal auf die grüne Weide darf. Ja? Das ist ein tolles Bild, ja. Das ist mitreisend. Ich meine, die schlägt Haken, die rennt herum, die macht gewisse Töne. Das ist einfach voll der Ausdruck von Freude. Ja? Es ist ganz normal, dass sich Gottes Schöpfung an ihm freut. Und vor allen Dingen an, an, an ihm persönlich freut und auch an der Erlösung freut. Es gibt immer wieder ganz viele Anweisungen, wenn wir jetzt gerade so in die Psalmen gucken, ähm, in Bezug darauf, ähm, wie, wie Stimmung, Lautstärke mit Klatschen und, und Tanzen und, und ganz viele Anweisungen, ähm, die, die in diese Richtung gehen. Jetzt kommt schon mal so dieses Denken, wie ich schon ein paar Mal gehört, so. Ähm, Ah, ich ich fühle mich nicht so danach, so mit Lobpreis so. Ja? Deswegen mache ich das nicht. Ich fühle mich jetzt nicht danach aufzustehen und, und mitzusingen. Das wäre jetzt gerade heuchlerisch. Ja? Das wäre nur so was Äußerliches. Ich glaube, ganz nüchtern gesehen lässt sich jemand, der so denkt, einfach nur von seinen eigenen Gefühlen bestimmen, lässt sein Glaubensleben von seinen Gefühlen bestimmen und nicht von der Tatsache, dass er, wenn er denn erlöst ist, erlöst es. Ich meine, das ist, das ist immer ein Grund. Das ist, also egal, was gerade persönlich in meinem Leben so, so los ist, egal, was dafür herausfordernde Sachen sind, wenn wir darauf schauen, dass das Kreuz leer ist, dass das Grab leer ist, dass er sich für uns hingegeben hat und wir dadurch Erlöste sind, dann haben wir immer einen Grund, diese Dankbarkeit und Freude darüber auszudrücken. Dann ist das nie Heuchelei. Deswegen wollen wir uns irgendwie von Gefühlen bestimmen lassen. Ich fühle mich heute Morgen nicht so, Gott anzubeten. Oder kommen wir bewusst in den Gottesdienst, um zu sagen, ich will Gott die Ehre geben. Ich will mich mit meinen Geschwistern daran erinnern, wer Gott ist, was er Wunderbares getan hat. Und ich will auf ihn schauen und ihn dafür rühmen. Und das macht ja was mit meinem Herzen. Ich kann hier heute Morgen hinkommen und kann ziemlich niedergeschlagen sein, kann bedrückt sein über persönliches Leid, ich kann bedrückt sein über das, was in der Ukraine geschieht, über vieles, was in dieser Welt los ist. Diese Welt ist an vielen Stellen ein sehr dunkler, ein ganz, ganz dunkler Ort. Und da kann ich sehr betrübt drüber sein. Ich kann betrübt über mich sein, was in meinem Leben so ist. Aber es ist so kostbar, dass wir uns versammeln, um auf Christus zu schauen, um auf ihn zu schauen. Und das wird was mit meinem Herzen machen. Das wird was mit meiner Stimmung machen. Das wird auch was mit meinen Gefühlen machen, wenn ich auf Jesus schaue. Ganz klar. Es geht nicht um Manipulation. Ich fühle mich durch Lobpreis manipuliert. Niemand will mit Lobpreis manipulieren. Gefühle sind jedoch Gott gegeben. Wir sollen uns nicht von ihnen bestimmen lassen. Aber wenn Gefühle in Wahrheit gegründet sind, dann sind sie richtig gut. Gefühle können sehr trügerisch sein können sehr, sehr trügerisch sein, aber wenn sie in Wahrheit gegründet sind, dann sind sie richtig, richtig gut. Ist es denn eine geistliche Haltung, wenn ich über mein Leben denke, ist alles doof. Ich habe überhaupt keinen Grund, dankbar zu sein. Ich bin einfach nur mitleidenswert, das ganze Leben ist blöd. Ist es eine geistliche Haltung? Es ist keine geistliche Haltung. <lacht> Definitiv nicht. So kann ich nur denken, wenn ich vielen Lügen des Teufels glaube. Deswegen, Emotionen sollten in Wahrheit gegründet sein. Und wenn die Wahrheit die ist, dass du ein errettetes, ein wiedergeborenes Kind Gottes bist. Wenn du auf Jesus Christus vertraust, dass er für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist, dann bist du ein Erlöster, der immer alle Gründe dafür hat, darüber zu jubeln und zu jauchzen, dass du errettet bist. Und wenn ich jetzt hier hinkomme und nur die Welt vorher vor Augen hatte und deswegen düstere Gedanken hatte, eine düstere Stimmung hatte, düstere Gefühle hatte und mich dann gemeinsam mit euch daran erinnere, dass Gott alleinwürdig ist, angebetet zu werden, und dass er lebendig ist, dass es ihm gut geht, dass er aktiv ist, dass er am Werk ist, dass er uns nicht aufgibt, dass er uns nachgeht. Wenn wir also sein Wesen, sein Charakter, sein Handeln uns daran erinnern, wenn wir zu ihm aufschauen, dann wird es auch was mit uns tun. Dann werden, wird sich auch unsere Stimmung aufhellen, unsere Gefühle aufhellen. Das ist nicht das, worum es primär geht. Das lehre ich auch gar nicht. Ich lehre darum, dass, dass Jesus der Einzige ist, der würdig ist, angebetet zu werden. Ich erkläre nur, das wird was mit uns machen, wenn wir das im Herzen sehen. Weil das ist eine ganz, wichtige, eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, dass er der Einzige ist, der würdig ist, angebetet zu werden. Das macht was mit uns. Und das ist nach Gottes Willen, dass das was mit uns macht. Dass, dass wir ihn sehen als derjenige, der er wirklich ist. Das heißt, Gott gibt uns ganz bewusst Musik, Lobpreis, so auch um die Apathie und die Härte unseres Herzens zu durchbrechen. Nur ein dankbarer Mensch kann wirklich Gott preisen. Und Dank ist was ganz Wesentliches am Lobpreis. Ich glaube, Pessimismus und Undankbarkeit, die haben im Reich Gottes keinen Nutzen. Wir haben auch keinen reservierten, keinen stoischen Gott. Deswegen sollte unser Lobpreis auch nicht reserviert und stoisch sein. Und ein Lobpreis erzählt wirklich die Großtaten Gottes. Lobpreis zieht uns so von der Finsternis ins Licht hinein. Und wir besingen Gott, wir besingen seine Frohe Botschaft, wir verkünden das Evangelium so in Liedern. Wir erinnern uns gemeinsam daran, wer Gott ist und was er wirklich getan hat. Und oft ist es so, dass die Dankbarkeit nicht am Anfang steht. Aber steht ja Gehorsam am Anfang wir treffen uns als sein Volk, als seine Gemeinde, um ihn zu preisen. Und der Gehorsam besteht darin, dass wir hier hinkommen, dass wir vielleicht einfach beim Lobpreis die Augen schließen, mit aufstehen und ihm unser Herz bringen. Ihm sagen, ja, Herr, ich fühle mich gerade nicht danach. Mir ist gerade nicht danach. Und das und das und das. Aber dass wir im Gehorsam anfangen, ihm wirklich Lob und Ehre zu bringen. Ja, wir geben uns ihm hin, wir, wir, wir sagen ihm ehrlich, wie es ist. Das ist nicht nur was mit Lippen. Aber dann erinnern wir uns durch die Texte daran, was er getan hat und wer er ist. Und dann zieht uns das mit in den Lobpreis hinein. Das verändert alles. Es macht was mit uns, wenn es uns hier nur um Jesus geht. Wir treffen uns nur wegen Jesus Deswegen hat Gottes Wort den Stellenwert, weil es in Gottes Wort nur um Jesus geht. Deswegen hat Lobpreis den Stellenwert, weil es da nur darum geht, dass Jesus die Ehre bekommt, dass er besungen wird, dass wir uns an ihn erinnern. Deswegen feiern wir Abendmahl, weil er uns an seinen Tisch einlädt. Deswegen haben wir Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft in ihm, weil es darum geht, dass wir uns gegenseitig daran Darin ermutigen, darin stärken, Jesus anzubeten, ihn zu bekennen. Also alles wegen einer Person, alles wegen Jesus. Ich finde, in Zephania gibt es eine sehr faszinierende Stelle. Ich lese die mal vor, Zephania 3, Vers 14. Brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichtsurteile, die über dich verhängt wurden, aufgehoben und deine Feinde beseitigt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte und du wirst nichts Böses mehr sehen. An jenem Tag wird man Jerusalem zurufen, fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir." Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht's doch mit lauten Jubelrufen über dich. Ich finde das ein ganz bewegendes Bild, oder ein starkes Bild, dass Gott über seine Familie jaucht, dass Gott über seine Familie singt. Gott liebt Musik. Er singt sehr gerne. Deswegen liebt sein Volk Musik. Deswegen liebt es sein Volk, ihm zu singen, ihm Lobpreis zu bringen. Also Gott ist das Gegenteil von gleichgültig und gefühlskalt. Gott hat Gefühle und er zeigt sie. Warum soll sich jetzt Zion nicht fürchten? Warum sollen sie ihre Hände nicht mutlos sinken lassen? Weil der Herr, weil Jahwe, ihr starker Gott und Retter ist. Und weil er bei ihnen ist. Weil der König Israels in ihrer Mitte ist. Jetzt wird über im, im Neuen Bund über uns gesagt, 1. Korinther 6, 19 und 3, 16, dass der Körper von uns Christen der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass wir als Gemeinde auch der Tempel des Heiligen Geistes sind. Also das beschreibt, dass Gott anwesend ist. Gott ist hier. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ist Gott in dir und wir treffen uns als Gemeinde, also wohnt Gott in uns als Tempel. Gott ist anwesend. Und was sagt Jesus auch am Ende von seinem Missionsbefehl, von seinem Auftrag an uns? Ähm, deswegen mag ich auch dieses Wort Missionsbefehl so am Rande nicht so richtig so. Also, dass es so ein Schwerpunkt auf einen Auftrag, auf einen Befehl ist. Ich glaube, da wo es auch sehr darum geht, ist ein Bewusstsein zu schaffen bei uns. Ja? Ich werde bei euch sein, weil ich bin bei euch. Und immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was für ein kostbarer Zuspruch. Also ich will nicht den Missionsbefehl weniger wichtig machen, sondern ich will unseren Blick darauf wenden, dass es nicht bei uns anfängt und dass es in erster Linie um Gott geht, um seine Verheißung geht. Er ist bei uns und deswegen kann ich, deswegen habe ich überhaupt was zu erzählen, deswegen kann ich auf ihn zeigen und deswegen hat das Leben Bedeutung, wenn wir das ausleben, aber es geht uns ja gerade um den Aspekt, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Bist du dir dessen heute Morgen bewusst, dass Jesus bei uns ist, dass er hier wohnt, dass wir ihm singen, dass wir ihm Lobpreis bringen? Psalm 22, Vers 4, da verspricht Gott, dass er im Lobpreis seines Volkes wohnt. Auch eine ganz starke Aussage. Also Gott ist immer da, es ist Versprechen, aber ist denn das Bewusstsein in dir immer da, dass Gott immer da ist, dass er anwesend ist? Das ist ja wahrscheinlich nicht immer so, das, das Bewusstsein. Das habe ich ja eben so ein Stück weit beschrieben, mit dem, wie wir hier schon mal ankommen können, mit Sorgen beladen und irgendwie so... Und dann wenden wir unseren Blick auf ihn. Und das ist auch eine Sache. Natürlich geht es am Lobpreis darum, dass er angebetet wird. Aber es geht auch darum, dass wir uns seiner Gegenwart bewusst werden. Dass unser Blick dahin geschärft wird. Dass wir uns endlich seiner Gegenwart bewusst werden. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und deswegen ist es gut, deswegen ist es ein gutes Bild über den Lobpreis Gottes als ähm, die Botschaft Gottes zu denken was meine ich damit ich meine nicht Botschaft im Sinne, im Sinne von Nachricht, sondern ich meine Botschaft ähm, im Sinne von Konsulat versuch mir mal zu folgen es geht darum, dass wenn du jetzt zum Beispiel nach London fliegst und ähm, dann bist du da ja erstmal auf englischem Boden ja? ähm, wenn du dann in London in die deutsche Botschaft gehst in welchem Herrschaftsbereich bist du dann helft mir in deutschem Herrschaftsbereich, richtig. Und genauso ist es im Lobpreis. Wir befinden uns in Deutschland, aber Gott wohnt im Lobpreis. Und wir gehen im Lobpreis in seinen Herrschaftsbereich. Ein ganz wichtiges Denken über Lobpreis. Er ist anwesend, er ist lebendig. Wir gehen in seinen Herrschaftsbereich, in seine Gegenwart. Wir sind das Volk seiner Weide. Er ist da. Er ist gut. Er ist würdig, angebetet zu werden. Und unser Fleisch und unser Geist, das kämpft miteinander. Beides meldet Wünsche an. Beides will unser Herz bewegen und formen. Und deswegen ist Lobpreis ein wunderbares Mittel, um geistlichen Kampf auszufechten in unserem Herzen. Das bringt ganz viel Kraft für diesen Kampf. Ich lese mal ein paar Verse vor aus 2. Korinther 10, Abvers 4. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird." Und das geschieht auch im Lobpreis, der auf Jesus ausgerichtet ist, der auf ihn als Herrn und Erretter ausgerichtet ist. Dass wir uns auf ihn besinnen, dass unsere Gedanken sich um ihn drehen. Und das macht was mit unseren Gedankengebäuden, mit dem falschen Denken, mit dem selbstheiligen Denken, was schon mal so in uns ist. Da werden Festungen zerstört. Festungen, die uns zum Teil vielleicht noch gar nicht klar waren vorher. Aber da ist geistlicher Kampf. Das ist interessant, wenn man sich 1 Samuel 16 durchliest, da wirkt dieser ähm, böse Geist auf den Saul ein und dann kommt, wird David herbeigerufen, dass er musiziert und es verändert sich total viel in, in dem Saul. Also da hat Musik eine, eine krasse Wirkung. Oder wenn wir uns 2. Chronik 20 ansehen, das ist so die Zeit von dem König Josaphat. Da wird das Volk Israel von, von übermächtigen Feinden angegriffen. Und ähm, dann könnte man sich jetzt überlegen, so was ist eine menschliche Reaktion? Eine menschliche Reaktion ist jetzt vielleicht, okay, ähm, man macht einfach einen, einen Plan, ähm, wie, wie man die jetzt bekämpfen kann. Und ähm, Leute ähm, schmieren sich, wenn das jetzt da alles grün wäre, so Kamouflage ins Gesicht und tarnen sich. Und was machen die? Ähm, da werden erstmal so ähm, vorne in, in die ersten Reihen werden diejenigen gestellt, die Gott anbeten, die musizieren, die noch die Kleidung dafür anziehen. Ja? Ey, Was macht das für einen Sinn? Ne? Klasse. Übermächtiges Heer und dann fangen die mit Lobpreis an. Und dann liest man weiter, die sind so verwirrt dadurch, dass sie sich gegenseitig umbringen, die Feinde. Und Gott sich so mächtig erzei äh, erzeigt. Und ja. Apostelgeschichte 16 lesen wir von Paulus und Silas im Gefängnis. Auch da könnten wir uns wieder eine menschliche Situation oder eine menschliche Reaktion ausmalen. Paulus und Silas waren bereit, viele Opfer auf sich zu nehmen, haben auf vieles verzichtet und haben dafür gebrannt, das Evangelium weiterzugeben, sind aus Liebe zum Herrn, aus Liebe zu Geschwistern losgezogen und landen dann im Gefängnis. Also keine Zelle, wo es drei schöne Mahlzeiten am Tag gibt und ein schöner Fernseher an der Wand hängt und hier und da noch, irgendwie, ich will jetzt nicht das Verharmlosen in deutschen Gefängnissen ist, aber ich will nur sagen, damals war es definitiv wesentlich härter im Gefängnis, als es heute ist. Und was machen die mitten in der Nacht? Die haben Lobpreislieder gesungen, die haben den Herrn gepriesen. Und was setzt das frei? Im Endeffekt werden sie dadurch freigesetzt. Ja? Die, die, die Ketten werden gesprengt, die Mauern ich finde das so toll, dass es Beispiele sind, wie das tatsächlich physisch passiert. Aber das Gleiche passiert auch in unserem Denken. Wenn wir wirklich dem Glauben schenken, dem biblischen Inhaltssingen auf Jesus uns, uns beziehen, dass dann eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz gebracht werden und unser ganzes selbstherrliches Denken gefangen genommen wird, damit es Christus gehorsam wird. dass das Herz hinter Lobpreis. Paulus und Silas haben sich bestimmt nicht so gefühlt, so, ja, so, ey, alles toll, gute Umstände, lass uns Gott anbeten. Aber da war ein Gehorsamschritt und sie haben Gott gepriesen. Und Gott hat so viel dadurch gemacht. Fühlt sich vielleicht vieles um dich herum so finster an? Bist du vielleicht am Resignieren? Bist du frustriert? Hast du Angst? Hast du Sorgen? Vielleicht hast du auch menschlich gesehen allen Grund dazu. Aber lass dich einladen, dass du es zu einem Muster in deinem Leben machst, dass du gerade dann Jesus anbetest, dass du gerade dann ihm wirklich Lobpreis bringst, dich ihm zuwendest, dass du aufschaust, also weg von, von dir gerade und aufschaust zu Jesus Christus. Licht vertreibt die Finsternis. Da ist so viel Kraft im Lobpreis, so viel Kraft darin. Gott liebt das, wenn er angebetet wird. Und da liegt so viel Kraft drin. Das setzt auch so viel Glauben in unserem Leben frei. Und hilft uns dabei, einfach uns an das Herz des Vaters zu erinnern. Gerade dann, wenn es so nötig ist. Also im Lobpreis richten wir wirklich unsere Augen auf Jesus. Wir verkünden die Wahrheit über ihn, wer er ist. Wir verherrlichen Gott. Unser Herz wird auch dadurch mit Glauben erfüllt. Wir stimmen also so in Anbetung mit dem Himmel überein, über das Wesen Gottes, er ist immer gut. Er ist immer gut. Gott ist immer gut. Voller Liebe, voller Kraft, voller Herrlichkeit. Ihm ist nichts unmöglich. Sein Arm ist also nicht zu kurz, um uns zu helfen. Ich denke aber, so dieses noch ein weiteres richtig gutes Argument für diese Botschaft-Metapher, also dass wir im Lobpreis quasi so in die Herrlichkeit Gottes in die Gegenwart Gottes, in seinen Herrschaftsbereich eintreten, ist auf jeden Fall die Offenbarung. Die Offenbarung Jesu Christi, die wir am Anfang von diesem Buch, Offenbarung 1, Vers 1, lesen. Das ist das Wichtigste über das Buch. Was wir wissen, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Und es geht darum, wie er angebetet wird, wie ihm ewiger Lobpreis dargebracht wird, weil ihm ewiger Lobpreis gebührt es ist ja ganz spannend, wenn man jetzt Offenbarung 4 sich ansieht, da bekommt der Johannes einen Einblick in den Thronsaal Gottes. Und da erkennt er, im Himmel wird Jesus 24,7 angebetet, also ständig angebetet. Es geht in der Offenbarung ganz viel um Anbetung, ganz viel um Musik. Kapitel später lesen wir von den Hafen, von den Gebeten, die dargebracht werden. Immer wieder, Offenbarung 7 wird beschrieben, dass ähm, um Gottes Thron herum quasi ein ewiger Lobpreis-Gottesdienst ist. Also brauchen wir nicht wie bei einem Präsidenten das vorstellen, dass da irgendwie so ein dicker Schreibtisch ist und Gott dahinter sitzt und irgendwelche Dekrete unterzeichnet, sondern sagen wir so, sein, 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 sein Herrschafts-, sein, sein Machtzentrum, sein, sein Thron, das ist ein ewiger lobpreis Lobpreisgottesdienst. Und so wird es auch ewig in der neuen Erde, neuen Himmel sein, dass er ewig angebetet wird. Kapitel 11 geht es, geht es weiter. Also einfach Lobpreis Anbetung, Betung Ewigkeit lang um seinen Thron. Also da ist ein Einblick in den Himmel und im Himmel spielt Lobpreis eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also sollte Lobpreis auch für uns jetzt schon eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. David ist ja bekannt dafür, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Er hat wirklich das Herz Gottes gekannt. Und weil er das Herz Gottes kannte, hat er so eine Lobpreisrevolution, könnte man fast sagen, in seinem Volk angefangen. Lobpreis spielte vor ihm nicht die Rolle, die Lobpreis nach ihm gespielt hat. Also er hat unheimlich viel in Bezug auf Lobpreis über, in Bezug auf die Lobpreiskultur Israels, könnte man das nennen, revolutioniert. Weil er wusste, Gott liebt es, durch Musik angebetet zu werden. Das war seine Erkenntnis daraus, dass er wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er hat damit angefangen, Menschen anzustellen, die nichts anderes machen, als vor der Bundeslade zu stehen und Gott darin zu dienen, ihm Lobpreis und Anbetung zu bringen. Also da ging es nicht darum, dass er Menschen angestellt hat, um andere in einem Gottesdienst zum Lobpreis anzuleiten. Ja? Und die standen nur vor der Lade Gottes, die für die Gegenwart Gottes steht. Dafür wurden die bezahlt, das war alles. Da sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir das auch machen können. Dass wir hier einen Ort haben, wo Gott 24,7 angebetet wird, weil er würdig ist. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass jemand dafür bezahlt wird, sein Volk in der Anbetung zu leiten. Es geht einfach nur darum, dass sie Gott darin dienen, dass sie ihm Lobpreis bringen. Ja, wie sinnvoll ist das denn da, jemanden für zu bezahlen? Ja, könnte man jetzt meinen. David wusste, das ist nach Gottes Herz, dass da Menschen dafür freigestellt werden dass Gott die ganze Zeit lang die Ehre bekommt, Musik dargebracht wird, Lobpreis dargebracht wird. Ganz viele Dinge, die er eingeführt hat. Er hat ähm, angefangen, Instrumente zu bauen, das anderen beizubringen, Instrumente zu bauen. Er hat ganz viele Lieder geschrieben, von denen wir Gott sei Dank ganz viele im Psalm noch haben. Er hat dann, ähm, den, gerade den Leviten, hat sie zugerüstet. Ähm, deswegen auch die vielen Anweisungen, so mit, mit Klatschen und von der Stimmung her. Das ist ja auch wichtig, dass auch ähm, die Musik das unterstreicht, was wir im Inhalt weitergeben. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, darüber singen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dann soll die Musik natürlich ein anderes ähm, Tempo und ein anderes, ich nenne es mal Gefühl transportieren, als wenn wir darüber singen, wie wir zukünftig im, im Himmel ähm, sind und was, was für einen Zustand wir da sind. Es soll natürlich das unterstreichen, dem angemessen sein. Das hat also David auch gemacht, indem er ähm, ja, die Anweisungen gegeben hat. Er hat ganz viele Strukturen geschaffen, ganz viel organisiert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal durch die Chroniken gelesen hast. Ähm, da gibt es jetzt gewisse Kapitel, wo man sich die Frage stellen kann, warum steht das denn in der Bibel? Ja. Das ist Gottes Wort. Und wenn man jetzt sich das anguckt, zum Beispiel 1. Chronik 16 oder gerade die Kapitel 23 bis 26, da liest man seitenweise, also 23 bis 26 Chronik, Kapitel, nicht Verse, liest man nur Namen, nur eine Auflistung, wo aufgezählt wird, der hat dann Dienst gehabt und der hat dann Dienst gehabt und dann hatte der Dienst. Warum denn? Ja, weil das wichtig für die war. Es war wichtig für sie, dass klar war das, war, das war das, was Gott da gewirkt hat. Da wurde Gott 24-7 Lobpreis und Anbetung dargebracht. Er wurde gerühmt für derjenige, der er ist und für das, was er getan hat. Deswegen sollten wir auch nie irgendwie über Lobpreis denken, also als ob das so die Aufwärmübung für die Predigt ist. So Wenn wir hier morgens ein bisschen... Mit das Blut im Ballon kommt, ein bisschen wach werden, so noch so nach dem doppelten Espresso noch so ein bisschen Kickstart, gell? Das ist es nicht. Da bekommt Gott die Ehre. Das ist nicht eine Aufwärmübung für die Predigt. Es geht darum, dass Lobpreis Christus zentriert ist, dass er gerühmt wird, dass er gepriesen wird. Das erste Merkmal, das zweite Merkmal, was ganz wichtig ist, ist, dass es Wortzentriert ist, was ich damit meine ist. Gott offenbart sich durch sein Wort. Also wollen wir nicht wie die Menschen sein, die am Palmsonntag da ähm, quasi nur einen persönlichen Befreier wollten, aber keinen Herr und Gott, der also nur jemand, der was für mich macht. Oder will ich Gott ehren, dem ich mich hingebe, dem ich mich unterordne? Deswegen wortzentriert. Das, äh, ich lese kurz noch Verse vor aus Kolosser 3, Vers 15. Da lesen wir, der Frieden, Kolosser 3,15, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und denkt dabei und dankt dabei, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Also wir singen gemeinsam, damit wir das Evangelium von Jesus Christus so in unseren Gedanken verankern. Jesus ist also der Inhalt von unseren Liedern. Gemeinsam erinnern wir uns an das Evangelium und singen ihm das, ihm das zu. Musik lenkt also so unseren Blick auf ihn. Und wir singen, was er getan hat und wer er ist. Jetzt hatte ich eben diese Botschaft-Metapher. Als nächstes will ich behaupten, dass Lobpreis Eheseelsorge ist. Wie meine ich das denn? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Eheseelsorge war. Aber eine Sache, die oft in der Eheseelsorge passiert ist, ist dann, dass derjenige, der Seelsorge betreibt, einfach dann, ich sag mal, als Beispiel dem Mann sagt, dass er einfach seiner Frau zuhören soll, immer einfach still sein soll, dass er zuhören soll, dass er sich das anhören soll und die Frau soll ihm dann sagen, wie sie sich fühlt, was sie für ein Herz vielleicht für ihn hat. Und dann muss er zuhören. Und danach wird er gefragt, was er gehört hat. Ich, meine, ich weiß, dass schon mal über das aktive Zuhören geschmunzelt wird, aber Gott will genau, dass das im Gottesdienst passiert. Genau das Thema. Und das macht oft einfach viel mit unserem Herzen, wenn wir mal bereit sind, zuzuhören. Und dann in unseren eigenen Worten das zu sagen, was wir gehört haben, um auch zu wissen, habe ich denn wirklich das gehört, was, was, was gemeint war. Also das Gleiche geschieht im Gottesdienst, im Lobpreis. Dass wir aus Gottes Wort, was wir über Gott gehört haben, und in unseren Worten ihm zurückrufen. Also er ist der Bräutigam, wir sind die Braut, die Eheseelsorge brauchen. In dem Fall ist es nicht so, dass beide ihren Anteil haben. In dem Fall ist es nur so, dass die Braut ihren Anteil hat. Und wir singen ihm zu, wer er ist, was er für ein Herz für uns hat, was wir darüber verstanden haben. Ich weiß, dass Seelsorge schon mal so ein Thema ist, dem man ja gerne aus dem Weg geht. Ich glaube, uns allen würde Ehe-Seelsorge gut tun. Aber uns allen tut vor allen Dingen die Eheseelsorge gut, wenn wir als Braut und unserem Bräutigam zuwenden und von ihm hören. Das, das brauchst du auf jeden Fall. Da kommst du nicht drum herum. Ja. Du kannst alles Mögliche machen, um das wegzudiskutieren, dass du eigentlich auch Eheseelsorge für deine Ehe bräuchtest. Aber du kannst nichts wegdiskutieren, dass du wirklich Seelsorge in deiner Beziehung zu Jesus brauchst. Das spreche ich dir einfach so zu. Und auch mir spreche ich das zu, weil ich das brauche. Nicht ab und zu, sondern wöchentlich, am besten täglich. Deswegen, wie verbringst du so die Lobpreis- und Gebetszeiten während dem Gottesdienst? Wie, wie verbringst du die? Ich denke, ich sage noch mal kurz was zu dem, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ähm, nur mal was zum Nachdenken. Warum ist unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes? Warum steht da nicht, dass unsere Seele der Tempel des Heiligen Geistes ist? Also unser Körper spielt beim Lobpreis eine wichtige Rolle. Und es wird eine Konsequenz haben, welche Körperhaltung wir beim Lobpreis einnehmen. Vielleicht ähm, kennst du dieses Wort Körpersprache, also seine Haltung, die drückt ja schon mal was aus, oder? Ich weiß das regelmäßig zum Beispiel in der Sportschau immer regelmäßig vor, dass dann irgendwie was im Fußball da kritisiert wird und gesagt wird, ja guck mal was der für eine Körpersprache hatte, ja, wie der über den Platz geschlürft ist. Ja. Was haben wir denn für eine Körpersprache im Lobpreis? Ja. Was, was drückt es denn aus, wenn wir irgendwie einfach nur so... Da so. Was, was drückt es Gott gegenüber aus? Ja? Oder kann es auch sein, dass es gut ist, einfach nur im Gehorsam aufzustehen und im Gehorsam die Arme zu heben, die Augen zu schließen und Gott Lobpreis und Anbetung auszudrücken? Das macht ja was mit uns. Ja, wir sind mit einem, mit einem Körper erschaffen. Dein Körper ist nicht böse, sondern wir sind mit einem Körper erschaffen. Du bist Körper und Seele. Und deine Körperhaltung hat einen Einfluss auch darauf, welche Hormone ausgeschüttet werden und so weiter. Da könnte ich jetzt eine neue Predigt halten. Fange ich auch gerade an. Ich müsste noch ein bisschen, ein bisschen durchhalten. Wird heute ein bisschen ich glaube, es ist wichtig. Ähm, wenn du jetzt morgens früh im Bett liegst und aufwachst, ging mir jetzt vor, vor einer Woche war es erst so. Und ich bin deutlich vom Bäcker wach geworden und habe gedacht, so, okay, Gott weckt mich bestimmt auf, um zu beten. Und ich bin liegen geblieben und habe gebetet und bin super gut wieder eingeschlafen. Ja. Also deine Körperhaltung hat einen Einfluss auf dich. Deine Körperhaltung hat einen Einfluss auf dich. Das steuert was in dir, das hat Gott auch in dich gelegt. So hat er dich geschaffen. Es macht einfach äh, einen Unterschied, ob wir dann morgens die äh, Jalousien hochmachen und uns aus dem Bett bewegen oder ob wir einfach in einem dunklen Zimmer bleiben. Ich meine, da kann ich nur depressiv werden, wenn ich den ganzen Morgen einfach nur äh, in der senkrechten bleibe und es ist zu. Ja? Aber es ist ein Statement zu sagen, ich raff mich jetzt auf, ich mache das Fenster auf, ich lasse das Licht rein. Und das ist auch ein gutes Bild für Lobpreis. Ich raff mich auf, ich stehe auf, ich lasse das Licht rein. Ich lasse es zu, dass Jesus meine Seele erhält. Und ich bringe ihm den Lobpreis, den er braucht. Und das wird immer was sein, was total umkämpft ist. Also die ganze Menschheitsgeschichte ist ein Werben um Anbetung. Man kann sich das angucken. Letztes Mal ging es um äh, Matthäus 4. Wir nee, haben es Markus angesehen, egal. Es ging um die Versuchung von Jesus in der Wüste. Und der Teufel lenkt natürlich erstmal ab. Er verdreht Gottes Wort, er erstmal geht es um Nebenschauplätze. Aber worum geht es denn ganz am Ende? Worum geht es ganz am Ende? Da geht die Maske vom Teufel runter. Es geht darum, dass Jesus ihn allein anbeten soll. Da fällt die Maske. Das heißt, es ist immer ein Kampf darum, wer da was angebetet wird. Auch im Himmel geht es nachher darum. Also, es gibt diejenigen, die das Standbild angebetet haben, das Mahl seines Tieres angebetet haben. Und es gibt diejenigen, die Jesus alleine anbeten. Also es geht immer um Anbetung. Dafür sind wir geschaffen. Wir sind für Lobpreis geschaffen. Wir sind Menschen, die, die eine Faszination haben in sich. Wir sind Menschen, die, die sich hingeben, die Musik lieben. Und Lobpreis ist dafür geschaffen, dass Gott allein angebetet wird. Das ist nichts, was sich Menschen ausgedacht haben. Das gab es schon vor der Schöpfung. Da wurde Gott schon im Himmel angebetet. Das haben Menschen vielleicht dann entdeckt, aber geschaffen haben sie es nicht. Das gab es vorher schon im Himmel. Am Ende entscheidet sich alles anhand der einen Frage, zu welcher Lobpreisbewegung du gehörst. Lass uns noch aufstehen und miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du darum ringst, dass du uns nachgehst, dass du darum ringst, dass wir zu leidenschaftlichen Anbetern von dir werden. Dass wir dir leidenschaftlich Lobpreis bringen. Und Jesus, bewahr uns davor, dass das in irgendeiner Form einfach nur oberflächlich ist und sich an einen falschen Jesus richtet, sondern es soll sich allein an dich richten. Jesus, als derjenige, der du wirklich bist. Wir wollen dich für den anbeten, der du bist. Für dein wahres Wesen und Charakter. Du bist immer gut. Wir beten nicht dafür an, dass wir erlöst sein können, Herr. Lass du unser Herz dir gegenüber nicht kalt werden. Und dann mach, dass es unsere gute Gewohnheit ist, dass wir unseren Blick aufrichten zu dir und dir allein Lobpreis bringen, Herr.